Las costumbres tienen un poder extraordinario. Tienen el poder de ayudarnos a desarrollar ciertas tareas que son tareas complejas de una manera en que se tiende a ver simple. Simple sencillamente porque nos acostumbramos, lo hicimos una vez, la primera vez se nos hizo difícil, la segunda vez se nos hizo difícil, la tercera vez se nos hizo menos difícil y llega el momento que por causa de la costumbre, esa tarea que puede ser una tarea compleja, la hacemos con una facilidad y la gente ve algunas veces a otra persona haciendo algo y dice, tú lo haces y se ve tan fácil, pero cuando yo lo trato de hacer, no es tan fácil nada. Así que las costumbres tienen un poder y las costumbres, una de las cosas que nos ayudan, repito, es a coger tareas que se ven como tareas complejas y que cuando las estamos haciendo se ven completamente simples. También las costumbres nos ayudan a mantener estabilidad y consistencia en la vida. Hay cosas que tú y yo hacemos por costumbre y que está bien levantarte y lavarte la boca. Eso es una buena costumbre. No salga a saludar a la gente sin haberlo hecho. O sea, hay costumbres que son buenas y que dan estabilidad, dan mucha consistencia a la vida, pero también las costumbres pueden tener y tienen el poder de limitarnos e impedir que crezcamos y nos desarrollemos. Así que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas a las cuales nos acostumbramos. Lo que estoy diciendo, y voy a repetir, es que existe un peligro en algunas de las cosas a las cuales tú y yo podemos estar acostumbrados. Por esto necesitamos, en una forma proactiva, nosotros necesitamos evaluar si nuestras costumbres son saludables y beneficiosas o si por el contrario tenemos costumbres que son dañinas y peligrosas. Eso es una evaluación que tú y yo tenemos que hacer. Las costumbres que yo tengo, cada una de esas de mis costumbres, de mi set, de mi conjunto de costumbres, cuáles de ellas son saludables y beneficiosas versus cuáles costumbres puede que yo haya incorporado en mi vida y que son costumbres que cuando las logro evaluar realmente son dañinas y peligrosas. Pablo discutió este tema en los Corintios en varias ocasiones, pero voy a... Empezar mencionando uno de los versículos donde lo dice en 1 Corintios 15, 33. Pablo dice, no erréis, no te equivoques. Ese no erréis, no te equivoques, es casi decir, ten cuidado. Evalúa y analiza lo que voy a decir. Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hablando de este verso en el pasado lo hemos dicho, pero permíteme repetirlo. En el original, cuando dicen malas conversaciones, se refiere no solamente a el hablar, sino la compañía. Implica ambas cosas. La compañía y que tú estás hablando con esa compañía. No erréis, no te equivoques. Las malas compañías y las malas conversaciones dice que corrompen las buenas costumbres. Déjame establecer un principio para poder seguir y es que nunca seré transformado más allá de cuáles sean mis compañías. O te lo voy a decir de la siguiente forma, nunca seré transformado más allá de quien, con, con quien yo acostumbro estar acompañado. Sí, la Biblia no se equivoca. Si yo pienso lo contrario, estoy errando. Si yo pienso lo contrario, estoy precisamente no percatándome de la advertencia bíblica. Yo no podré ser transformado más allá de cuáles sean mis compañías y mis conversaciones. Hemos visto en tantas ocasiones a través de los años que llevemos en el cristianismo ministrando y dando consejería. Hemos visto tantas personas que desean cambiar, pero no rompen con amistades, por lo cual nunca logran cambiar. Se esfuerzan 
y vuelven a caer en lo mismo. Lo intentan cien veces y vuelven a caer en lo mismo. Siempre se están esforzando sin éxito. Y luego se preguntan y me dicen, pastor, es que yo lo he intentado. Dios sabe que yo quiero cambiar. Dios sabe que yo quiero ser distinto. Dios sabe que yo quiero ser diferente. Pero a pesar de que quieren ser distintos, a pesar de que quieren ser diferentes, no están dispuestos a cambiar sus compañías y sus conversaciones. Y como no están dispuestos a cambiar sus compañías y sus conversaciones, no importa cuántas veces lo intente, a la larga este versículo se va a hacer una realidad en tu vida y vas a estar errando. Las buenas costumbres se van a corromper por las malas compañías, se van a corromper por las malas conversaciones. ¿Deseas crecer? Esto podríamos hacer un anuncio, ¿verdad? Eso. ¿Deseas crecer? ¿Deseas ser mejor? ¿Deseas ser más espiritual? Si fuéramos a utilizar el principio bíblico basándonos en 1 de Corintios 15, 33, la contestación sería, bien, haciendo ingeniería en reversa, la contestación sería, únete a personas que sean espirituales. Según la mala compañía, corrompen las buenas costumbres. La implicación que está, viéndonos, que está dándonos perdón, el apóstol Pablo es que las buenas compañías, las buenas conversaciones van a fomentar, van a aumentar, van a incrementar buenas costumbres. La palabra por costumbre también es una palabra que se traduce en, en otra parte en la Biblia por hábitos. Buenos hábitos, buen comportamiento. Repito, según las malas costumbres, las corrompen, las buenas costumbres. La incrementan. Así que, ¿quieres crecer espiritualmente? Únete a alguien espiritual. Busca a alguien espiritual. Localiza a alguien espiritual. Ponte en un search mode. Y en ese search mode, está buscando cuáles son aquellas personas que pueden ayudarte a crecer espiritualmente. Y acércate a ella y aléjate de las que no te van a ayudar. Sino que todo lo contrario, te van a contaminar. Déjame hacer cierta... Aclaración, algunas veces he escuchado eh, personas decir que alguien es muy espiritual. Entonces, sí, pero ese es muy espiritual. ¿Y ¿Es posible ser muy espiritual? Yo creo que no. Todo lo contrario, siempre hay espacio para ser más espiritual. Es que yo no hablo con fulano de tal, porque fulano de tal, cuando yo le digo un problema, lo que me dice es que tengo que orar. Ajá. ¿Y? Eso no es lo que dice la Biblia. <risa> ¿Cuál es el problema que te diga que tienes que orar? La Biblia no dice que si está triste, el que está triste, ¿qué tiene que hacer? Oración. Y si está alegre, cante salmo. Pero yo quiero eh, eh, que la tristeza se me vaya en el mol. La Biblia no dice, el que esté triste vaya a ser para el mol. Está triste, dobla rodilla. Esa es Biblia. Amén. Esa es Biblia. Pero entonces decimos, no, 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 es que... <risa> Yo me acerco a Isabelita y cualquier cosa yo le digo, Isabelita, esto, 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 pues vamos a orar. Yo digo, yo no quiero que me diga que vamos a orar, yo quiero que me pase la mano y que me diga que no me preocupe tanto. Yo quiero que me pase la mano y que me diga, no te preocupes, yo también era así. Aleluya. Siempre están viendo a Dios en todas las cosas. Esta, esa siempre está viendo a Dios en todas las cosas. Ajá, y no se supone que eso es lo que yo haga, ver a Dios en todas las cosas. Entonces, tenemos que, que, que tener cuidado. ¿Quieres hacer ser espiritual? Acércate a gente espiritual. Acércate a esos que te van a decir todo el tiempo que tienes que orar. Acércate a esos que ven a Dios en todas las cosas. Amén. A ese es el que necesita acercarse. Únete a alguien espiritual, ¿sabe? La mejor manera de conocer tu futuro es conociendo cuáles son tus hábitos. Conociendo cuáles son tus costumbres. De acuerdo a tus hábitos es este futuro. Si tus hábitos es, son hábitos espirituales, hábitos que te acercan al Señor, tú tienes un futuro extraordinario. No importa lo que te esté pasando hoy, yo te digo y te puedo profetizar, así te dice el Señor, 
y te lo profetizo sin temor y sin miedo. Si tú tienes hábito de buscar a Dios, si tú tienes hábito de congregarte, si tú tienes hábito de orar, si tú tienes hábito de leer la Biblia, si tú tienes hábito de entregar tu corazón al Señor, yo te profetizo hoy y recíbelo, tienes un futuro extraordinario. Pero si no tienes hábitos así, si no tienes hábitos espirituales, permíteme también profetizarte, estás en problema. ¿Sí? Eso, eso es lo que nos dice la, la, la Biblia, eso es lo que nos enseña continuamente. Tu costumbre, tus hábitos determinan hacia dónde va tu vida. Tu vida no es determinada por las circunstancias. Las circunstancias pueden afectarme hoy, ahora, en este momento. Pero mis hábitos, mis costumbres afectan mi futuro porque Dios las utiliza para hacer que todo obre para bien aquellos que aman al Señor. Amén. Porque mis hábitos y mis costumbres son los que manifiestan en una forma pragmática, en una forma práctica, mi amor al Dios. El amor al Señor no es un amor romántico, aunque hay romanticismo, es un amor práctico de acciones, de comportamiento. Es interesante que hay estudios que indican que al final de la vida, cuando las personas se están acercando al, al, al ocaso de su vida, ya sea por, por, por edad o porque están en un proceso de muerte, aunque sean temprana, y la mayoría de los estudios indican que el mayor lamento no son las cosas que hiciste que de, desearía no haber hecho, sino las cosas que no hiciste que pudiste haber hecho. Ese es el mayor lamento de la gente. La gente no se está lamentando tanto por lo que lograron y que pudieron haberlo hecho lo distinto mejor. No, no, no. Su lamento es lo que no hice, lo que tuve la oportunidad de hacer y decidí no hacerlo, no darle la importancia. Lo que estoy diciendo es que tú y yo no vamos a crecer espiritualmente mientras no retemos nuestro estado de comodidad al que estamos acostumbrados. En español eso es lo que quiero decir. Tú y yo no vamos a crecer espiritualmente mientras no retemos el estado de comodidad al que estamos acostumbrados. Así que yo hoy vengo a animarte, vengo a retarte a que hagas un pacto de cambio y de transformación en tu vida. Si le ponemos un título a mi predicación, hoy es pacto de cambio. Y yo vengo a retarte, yo vengo a animarte, yo vengo a exhortarte con toda mi energía, con toda mi fuerza, con toda mi pasión, a que tú puedas hacer un pacto de cambio y transformación en tu vida, ¿sabes? Pablo también le dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me conviene, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. También esta expresión la vuelve a repetir casi idénticamente en el capítulo 10 de 1 Corintios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me conviene, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo no me dejaré dominar de ninguna de las cosas. Muchas veces la razón para dejarnos dominar es porque es más cómodo que enfrentar el hábito, la costumbre que tengo. Es más cómodo dejarme llevar. Es más cómodo seguir haciendo las cosas de la misma manera. Es más cómodo dejarme llevar por la corriente que confrontar mi conducta y mi comportamiento. Uno de los peligros de las costumbres es que puede llegar el momento en que ciertos hábitos debilidades y aún pecados se convierten tan comunes en nuestras vidas. Los pasos 
y los paso, 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 se vienen a convertir tan comunes en nuestras vidas que no vemos la necesidad de ser libres de ellos. Pienso que está bien que yo viva así. Dios me ama, Dios me ama. Yo soy un mentiroso, pero Dios me ama, Dios, Dios sabe. Yo lo intento tantas veces, tantas veces, yo digo, no voy a volver a mentir. Pero cuando estoy en un problema, rápido, miento, tengo que decir una mentirita blanca. Tengo que decir una mentirita blanca, tú sabes. Pero Dios sabe que profundamente yo lo amo. Y llevo 40 años en el Evangelio diciendo mentiritas blancas. Bueno, las primeras blancas que dije ya no son blancas, tú sabes, ya se fueron... Dios sabe que yo lo amo. Dios sabe que yo lo amo. Pero ese condenado internet con por, lleno de pornografía, el Señor lo reprenda. Pero yo lo amo. No es que yo lo busco, que me aparecen. Y yo soy humano. ¿sabes? Todos somos humanos. Bueno, esa fue la queja de Pablo a los corintios. Se comportan como humanos, no como cristianos. Aleluya. Dios sabe. Pero nos acostumbramos algunas veces a costumbres, valga la redundancia, a hábitos, a debilidades y aún a pecados. Que no nos percatamos que tenemos una necesidad interna de liberación. Porque estoy atado, no porque el diablo tenga poder para atarme, sino porque yo se lo doy. Usted sabía eso, ¿verdad? Ese freno lo he enseñado, yo lo he enseñado, déjame repetirlo. En Cristo, Cristo compró libertad para mí, amén. Cristo compró libertad para mí, pero me toca a mí ser libre. Eso dice la Biblia. Cristo compró libertad, pero si yo no actúo como libre, entonces actúo como atado. No hay un estatus medio. ¿Estás libretado? Eso no existe. O estás libre o estás atado. Amén. Ok. Sí, o sea, eh, hay una realidad y algunas veces, repito, estamos tan acostumbrados, ha sido tan común que no vemos la necesidad de ser libre y por ello simplemente me dejo dominar de las cosas. Las cosas llegan y sigo actuando como, eso es normal, yo no tengo alitas, para, yo no soy un ángel. Los ángeles no tienen oportunidad de redención, así que olvídate de eso. La redención es para ti y para mí. Así que nosotros somos mejor que tener alitas. Amén. Si tuvieras alitas no tendrías oportunidad de redención. Porque no, tomos, no tenemos alitas, tenemos... Y no todos los ángeles tienen alas, dicho ese de paso, pero eso es otro, otro tema. <risa> pero porque no tengo alitas, porque no soy ángel, tengo posibilidad de redención. La redención es para la humanidad, para ti para mí. Qué extraordinario, qué bueno que no tengo alitas. Porque puedo ser entonces redimido, puedo ser transformado. Algunas veces tú hablas con personas que uno sabe que están viviendo vidas pobres espiritualmente. Y cuando hablamos de situaciones me dicen, no, pero eso no es un problema, eso yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Pues entonces el problema es que no quieres, es peor. Porque si tú lo puedes dejar cuando tú quieras y te estás dañando y te estás matando y no te permite crecer y no quieres... Wow, realmente que tenemos un problema y no lo hemos reconocido. Necesitamos libertad, necesitamos libertad. No logramos entender lo que significa la libertad que Jesús compró en la cruz. Y llega el momento que por ver las cosas que nos están pasando y las cosas en que somos repetitivos como algo normal, no procuramos esa libertad que se compró a precio de sangre y que está disponible hoy y ahora para nuestras vidas. No me he percatado de que estoy atado. Mark Batterson dice que la manera, mejor manera de romper un, un hábito pecaminoso es creando un hábito de orar contra él. 
Dice, la mejor manera de romper un hábito pecaminoso es, empieza a crear un hábito de orar contra eso. No una vez, sino continua ahí, continuamente, continuamente. Cada... Ora, 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 ora. Crea un hábito de orar contra las situaciones que te atacan. Crea un hábito de orar contra las situaciones que, que vienen y, y, y están atándote. Crea un hábito de orar contra ellas. Y tú verás que cuando tú crees ese hábito de orar contra esas cosas, el mismo Espíritu va a empezar a obrar dentro de ti. Y la unción pudrirá el yugo, dice la Biblia. Amén. La unción pudrirá el yugo. ¿Sabe? El mundo no ataca continuamente para que cambiemos nuestros valores y aceptemos cosas que son social y políticamente correctas. Yo quiero decirte con mucha fuerza y con mucha energía, no lo hagas, no lo hagas, no lo aceptes. Sé que es más cómodo hacerlo, es más cómodo aceptarlo. Claro que es más cómodo, es más cómodo decir que no hay problema con la pornografía. Es más cómodo decir que no hay problema con que se conviva. Es más cómodo decir que no tenemos problema con tantas situaciones que se ven en derredor nuestro. Que no tenemos problema con el homosexualismo, que no tenemos problema con el lesbianismo. Es más cómodo decir eso. Es más cómodo decir que yo acepto, pero es incorrecto. Es más cómodo, pero es incorrecto. Es totalmente incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque está en contra de la Biblia. Tan sencillo como eso. Hace poco hablaba con alguien y estamos hablando así de, de si me, me preguntan de que si yo creo que el, el homosexualismo, el lesbianismo es pecado. Creo que era con Robertito. Y yo le decía, fácil, qué bueno que usaste esa palabra. Usaste una palabra de la Biblia. Así que si es bueno, que si eso es pecado, fácil, usaste una palabra de la Biblia. Qué bueno. La Biblia dice que es pecado. Y cuando la Biblia dice que es pecado, mi opinión no importa. Amén. Cuando la Biblia dice algo, ¿qué importa mi opinión? Y una vez Christopher lo dijo, y, ya yo, y yo lo he repetido como dos o tres veces porque me gustó tanto ese principio, Christopher dijo, si tu opinión es contraria a la Biblia, te equivocaste. Eso es lo único que significa. Si tu opinión es contrario a lo que la Biblia dice, lo único que significa es que yo estoy equivocado. Si yo pienso así, cuando la Biblia dice no, ¿qué significa? Que yo me equivoqué y yo tengo que entonces evaluar por qué yo estoy diciendo sí. Tengo que mirar internamente. Cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, uno de los primeros obstáculos, por no decir el primer obstáculo que se encuentra, es la ciudad amurallada de Jericó. La ciudad murallada de Jericó, cuando usted estudia, era la fortaleza más resistente y difícil de conquistar en toda la tierra de Canaán en esa época. En la época era la tierra más resistente y difícil de conquistar, era la ciudad amurallada de Jericó. Dios le da instrucciones a Josué para que vaya contra esa ciudad amurallada y que las murallas fueran derribadas y de esta manera que el pueblo tuviera una victoria, que esa victoria iba a marcar la entrada a la tierra prometida. Sin esa victoria, Israel, olvídate de la tierra prometida, no, hay, no va para ningún sitio. Esa es la gran importancia de la conquista de Jericó. Entraba, marcaba, perdón, la entrada a la tierra prometida. Y dio de las ciertas instrucciones, durante seis días el pueblo estaría rodeando las murallas de la ciudad, en silencio rodeándola, y el séptimo día daría siete vueltas, en las primeras seis vueltas estarían en silencio y en la última vuelta dice en forma específica que las trompetas sonarían y cuando las trompetas sonarían el pueblo iba a comenzar a gritar porque el Señor había entregado la ciudad. Era un grito de adoración y un grito de reconocimiento de que Dios estaba entregando la ciudad. Es una estrategia totalmente por poco ortodoxa que va en contra de todo lo que nosotros podríamos llamar o considerar regla 
de combate, en regla de guerra. Pero permíteme decir, Dios no necesitaba que el pueblo diera siete vueltas durante siete días y el último día, una vuelta durante siete días y el último día diera siete vueltas al muro para que el muro se derivara. Hay gente que, que han hecho estudios de cómo mientras el pueblo iba marchando, eso iba causando unos temblores internos y que esos temblores... Dios no necesitaba eso. Dios no necesitaba eso. Permíteme decirte lo que yo pienso que Dios estaba haciendo. No lo leo en la Biblia, pero lo que yo pienso mientras estaba en estos días estudiando y mirando, en los siete días, en esas seis primeras vueltas, en los primeros seis días y las siete al final, Dios estaba derivando conceptos y preceptos en la mente del pueblo para poder edificar confianza y dependencia en Él. Dios le estaba enseñando al pueblo un nuevo estilo de derrumbar murallas y fortalezas. Ese nuevo estilo de derrumbar muralla y fortaleza se llama esperar en el Señor y adorar a Dios. Dios le estaba enseñando a un pueblo un nuevo estilo de batalla distinto a todos los estilos que se enseñaban. Este es un estilo para derrumbar murallas y fortalezas que no se basa en mi fortaleza, no se basa en mi energía, no se basa en mis armas, sino que se basa en mi obediencia. Y durante esos siete días Dios le está enseñando al pueblo, hay un estilo para derribar murallas, hay un estilo para derribar fortaleza, y ese estilo para derribar murallas y fortaleza se llama obediencia, esperar en mí. Y cuando llegue el momento... Levanta tu voz en un grito de júbilo, porque Jehová ha entregado la ciudad. Amén. Eso es lo que, eso es lo que el pueblo estaba haciendo. Y yo creo que Dios desea derivar nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra fuerza en nosotros mismos para que crezca confianza en Él, para que nosotros podamos derivar. Fortaleza que hemos permitido por actitudes, costumbres, comportamientos que se levanten en nuestras vidas. Pero Dios quiere edificar un nuevo estilo de derribar fortalezas, un nuevo estilo de derribar murallas, que es un estilo que comienza con dependencia de Él, con obediencia a Él y termina con adoración. Y ese estilo es un estilo poderoso para lograr esto. Muchas veces nosotros no hemos entendido lo que es el poder de nosotros poder hacer pacto con Dios. Hasta ahora terminé mi introducción, voy a empezar a predicar si me lo permite. Muchas veces nosotros no hemos entendido el poder de lo que es hacer pacto con Dios. Esto es algo que es respetado en el mundo espiritual. Los demonios respetan los pactos aunque le temen. Y por eso entonces los demonios, cuando tú haces pacto con ellos, ellos esperan que tú respetes ese pacto. Ellos se dicen, Él hizo pacto conmigo. Hasta que ese pacto es roto por la sangre del Señor. Amén. Gloria a Jesús por esa sangre del Cordero. Que en la cruz del Calvario Él pagó y Él rompió todo pacto. Amén. Ya yo no tengo que, como, como una vez frente, estaba diciendo, yo no te, te tengo que ir a buscar mis ancestros para ver de qué ellos hicieron o qué dejaron de hacer. No, 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 no. Yo sé que hay mucha gente que enseña eso. Por lo menos nosotros no lo hemos encontrado en la Biblia. Yo lo único que encuentro en la Biblia es, yo tengo un ancestro, Jesucristo. Yo soy hijo del Dios y ese es el único. Yo nací de nuevo y ahora yo soy nacido del Espíritu. Amén. Yo tengo una nueva naturaleza y ese, esa nueva naturaleza ha roto todo. 
Qué extraordinario. Amén. Y eso es un pacto. Nosotros llamamos el nuevo pacto. Amén. Dios es un Dios de pacto. Pero en la Biblia nosotros vemos como dentro de esos pactos generales, de esos pactos extraordinarios, cada uno de nosotros hacemos pacto. Inclusive el apóstol Pablo, nosotros vemos en el, en el Nuevo Testamento, yendo a Jerusalén y como judío haciendo pacto y cumpliendo su, su pacto con Dios. Y eso está en el Nuevo Testamento. Alguien me dice, ¿qué eso es? De? No, 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 eso está en el Nuevo Testamento. Estamos hablando del apóstol Pablo. Está bien. Aleluya. Algunas veces podemos pensar que cristianismo, venir a la iglesia es una mejor filosofía, es un mejor estilo de vida y yo quiero decirte que sí es una mejor filosofía, yo quiero decirte que sí es un mejor estilo de vida, pero yo quiero decirte que es mucho más que eso. Cristianismo es un nuevo, una nueva vida dentro de ti. Es el Espíritu Santo metiéndose dentro de ti. Es Dios mismo metiéndose dentro de ti. Cristianismo es nueva posibilidad, nueva habilidad, nueva capacidad. Cristianismo no simple y sencillamente son ideas para ver si me gustan o no me gustan. Cristianismo es una vida extraordinaria que Dios nos está regalando. La transformación de la cual Dios nos habla en la Biblia es un cambio radical, no solamente un cambio externo. Es un cambio en nuestra propia y más íntima naturaleza. Cuando tú miras, cada vez que el enemigo te ataca a ti, tú vas a ver algo. El enemigo siempre te va a atacar con tu pasado. ¿Por qué te ataca con tu pasado? Porque él no puede hacer nada en tu presente. ¿Tú te crees que si él tuviese el poder de atacar tu presente, lo haría? No. Él, ataca, él te acusa con tu pasado para que entonces tú cometas errores en tu presente. Y tus errores en el presente son los que le dan a él la oportunidad de poder hacer cosas contra ti. Sí. Te sientes culpable por lo que tú hiciste. Y ahora como te sientes culpable por lo que tú hiciste, te sientes inmerecedor. Y cuando Dios está entregándote la bondad, tú dices, yo no merezco tanta bondad. Y cuando tú no la... Eso es lo que Él quiere. Pero Él empezó atacándote con tu pasado, para que al atacarte con tu pasado, tú cometas errores y tomes malas decisiones en tu presente. Y esas malas decisiones en tu presente son las que le dan a Él la oportunidad de poder hacer algo en contra de tu vida. Siempre es así. Ahora, ¿qué Dios hizo con mi pasado? ¿Qué Dios hizo con mi pasado? ¿Qué Dios hizo con tu pasado? ¿Qué dice la Biblia? Dos cosas dicen. Bueno, tres que recuerdas así de, de golpe. Quizás si cinco son cuatro. <risa> Una dice que lo echó en el fondo del mal. Amén. Otra dice que lo borró. Y otra vez dice que ya no se acuerda de ello. Lo echó en el fondo del mal, lo borró y no se acuerda de ello. El diablo está como un, eh, un buzo buscando mi pasado en el fondo del mal para traerlo y venir a recordármelo. No, 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 no. Dios hizo eso con mi vida, con mi pasado. Nunca debo permitir que esto venga a afectarme. Yo soy una nueva criatura y yo puedo cambiar. Yo tengo el poder de cambiar. El poder de cambiar es un poder extraordinario que Dios me ha dado. El poder de ser mejor es un poder extraordinario que Dios me ha dado. El poder de ser diferente es un poder extraordinario que Dios me ha dado. Amén. A través de la experiencia, de mi experiencia, una de las cosas que yo he descubierto es que el dolor... El dolor, cuando no es tratado, va a producir fracaso mañana. Siempre que tú no trates tu dolor hoy, te va a producir fracaso mañana. El dolor, cuando es tratado por la sangre de Jesucristo, produce victoria mañana. Hay una diferencia. Un dolor, si es tratado por la sangre, va a producir fracaso. Un dolor que es tratado por la sangre del Cordero, va a producir victoria. Amén. Y Dios tiene cosas extraordinarias. Tú y yo necesitamos, necesitamos crear decisiones en nuestras vidas. Decisiones de cambio, donde yo le digo, Señor, yo voy a cambiar, yo voy a ser mejor, yo voy a ser distinto, yo voy a ser diferente. Y yo hago compromiso de, de cambio. Si bien es cierto que transformación es un proceso, y eso lo mismo he dicho en el pasado, no sé en cuántas ocasiones, la transformación es un proceso. No es menos cierto que comienza con una decisión. 
con una decisión de establecer nuevos hábitos, de establecer nuevas costumbres en nuestra vida, con una decisión de decir no más al ayer, con una decisión de decir no más, no voy a errar, no me voy a dejar engañar. Hay cosas que yo tengo que cambiar, hay, hay eh, lugares que tengo que dejar, hay amistades que tengo que romper, hay conversaciones que yo no puedo entrar en ellas. Hay cosas que tengo que decir no más, no más, no más, no más. Salmo 27.8 es un salmo que expresa esto de una forma extraordinaria. Dice, estoy leyendo Biblia a las Américas. Cuando dijiste, busca mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Hay un momento, un momento de un llamado de Dios a nuestras vidas. Hay un momento que, como lo dice el escritor de Hebreo y luego en Apocalipsis, si oye que te estoy tocando, y lo interesante es que en ambos lugares, tanto en Hebreo como Apocalipsis, no le está hablando a los inconversos, le está hablando a la iglesia. Muchas veces utilizamos este, si estás escuchando que el Señor te está tocando, entrégale tu vida a Jesús y está bien, perfecto, no tengo problema con ello. Pero siendo bien estricto en interpretación bíblica, cuando en Hebreos y en Apocalipsis se habla del Señor que está tocando la puerta, está tocando la puerta de la gente de la iglesia y son la gente de la iglesia las que no están abriendo la puerta. Son la gente de la iglesia a la que están, le están diciendo al Señor, no, 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 entre. Está bien, yo sigo viniendo los domingos, pero ¿por qué te, me tiene que meter en la vida y cambiarme to, to, toda la semana? Confórmate con que vengo los domingos, estoy aquí. Pero ¿por qué te me quieres meter y dañarme y obligarme a que tengo que perdonar? Obligarme a que tengo que dejar de mentir, obligarme a que tengo que dejar de ver pornografía, olvidarme a que tengo que romper una relación que es una relación incorrecta. Él está tocando la puerta. Él está llamando, Él está tocando nuestra puerta y nos está llamando y nos está diciendo, ¡Eh! Estoy aquí, ábreme la puerta, porque escucha lo que sigue diciendo el versículo. Si abre la puerta, yo voy a entrar y voy a entrar con mi padre y cenaré y estaré contigo. Eso está hablando acerca de hacer una fiesta. Dios quiere meterse dentro de ti para hacer una fiesta dentro de ti. Y algunas veces, algunos de nosotros decimos, tal vez mañana, tal vez mañana, hoy yo quiero animarte a hacer cambios en tu vida, cambios que dirijan tu futuro. ¿Deseas ser mejor? ¿Deseas ser mejor? ¿Deseas ser más espiritual? Si deseas ser mejor, yo te animo, únete a alguien mejor. ¿Deseas ser más espiritual? Únete a alguien más espiritual. Comienza a hacer cosas que te lancen en una aventura espiritual de acercamiento y búsqueda de Dios. Hagamos con Dios un pacto de transformación. Pacto de cambio, pacto de esfuerzo. Retemos nuestro estado de comodidad para atrevernos a hacer lo que no hemos hecho. No permitas que lo que no puedes hacer te limites en lo que puedes hacer. Hay cosas en tu vida que tú no puedes hacer, pero hay cosas en tu vida que tú sí puedes hacer y tú puedes tomar decisiones. Es que yo no sé si eso es lo que no puedes hacer. No permita que eso que no puedes, que tú no sabes si vas a lograr, yo no sé si voy a tener la fuerza, yo no, eso tú no lo puedes. Pero hay algo que sí puedes hacer. Puedes tomar decisiones, puedes hacer pactos. Como dice Mark Batterson, quieres romper una costumbre pecaminosa, empiezas a crear una costumbre de orar por eso. Y tú verás cómo esa costumbre pecaminosa se rompe. Cuando tú empiezas a orar por eso, pero en serio, en serio, orar, orar con pasión por eso, Señor, no, 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 no. No simplemente expresarlo como un deseo, sino porque la unción rompe el yugo. La unción rompe el yugo. Lo he dicho en el pasado, permíteme decirlo una vez más, y luego de esto quiero... Traté de, okay, no sé si lo logré, pero traté de, de, de no predicar muy largo, no sé si lo logré o no lo logré, perdí noción del tiempo, porque quiero tomarme algunos minutos para testificar eh, de esta palabra en mi vida y luego que podamos orar. Amén. Pero antes de eso, cuando dice que la unción rompe el yugo, 
Hace muchos años atrás estaba leyendo y estoy leyendo eso y encontré lo, lo siguiente, bien interesante. Algunas veces pensamos que cuando la unción rompe el yugo es que, que, que el gardito viene aquí, yo le pongo las manos y yo estoy lleno de unción y ¡bum! se rompió el yugo. Esto puede pasar, no digo que no pueda pasar, pero no es lo que dice la Biblia en ese versículo. Cuando dice que la unción rompe el yugo es que el yugo se mete dentro de aceite, se deja ahí y por causa de que el yugo está dentro de aceite, según va pasando el tiempo, no lo saco de ahí, lo dejo dentro del aceite. Si lo saco, interrumpo. Lo dejo dentro del aceite, entonces con el tiempo el aceite va haciendo su función, se va metiendo, lo va pudriendo y lo rompe. Lo que pasa es que nosotros muchas veces coge el yugo, lo mete en unción, lo saco de unción, lo mete de unción, lo saco de unción, lo mete de unción, lo saco de unción, lo mete de unción, lo saco de unción. ¡Oren por mí, unción! ¡Ya se acabó! Digo haciendo lo que está, ya se acabó. Ahora vuelve a orar por mí, unción. Entonces me meto en unción, me saco de unción. Por eso no funciona. Me estoy explicando. Mete la unción y déjalo en unción. Empieza a crear tu hábito de orar contra ese yugo. Empieza a crear tu hábito. Amén. Estoy orando contra esa característica, contra esa costumbre, contra ese hábito que tengo. Y lo dejo ahí, lo, y, y cada vez más unción, y, y más unción, y más unción, y más unción. Y yo te aseguro que la unción pudrirá el yugo. Amén. Aleluya. Hace quizás unos 23, 24 años atrás, yo tuve una experiencia muy linda con el Señor y es una experiencia que me ha marcado hasta el día de hoy. No fue una experiencia de ver ángeles, no fue una experiencia de sentir que las paredes temblaran, no pasó nada de eso. Fue una experiencia de, de escuchar a Dios hablándome dentro, a mí, a mí, durante días. No era así una voz como, Edwin, no, 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 no. Durante días una voz muy tranquila, muy quieta, un susurro de Dios dentro de mí diciéndome, no me gusta como eres. Y dije, ¡ah! No me gusta cómo hacer las cosas. No estoy satisfecho contigo. Pero diciéndome de una forma tan amorosa, diciéndome de una forma tan dulce, que yo no me sentía condenado. No sé si me estoy logrando explicar. Para nada yo me sentí condenado en ese proceso. Fue un tiempo en que nosotros nos habíamos ido juntos de vacaciones. Y en cada momento que yo tenía libre... Y como gracias al Señor estábamos en Disney, así que para mí significa eso mucho tiempo libre, porque yo no me monto en máquina, yo no hago nada de eso. Así que, gloria a Dios, este, yo tenía bastante tiempo libre. Así que en mi tiempo libre yo estaba leyendo la Biblia, orando con el Señor, buscando en el Señor, y el Señor seguía. No me gusta, yo tengo cosas mejores para ti. Y, el, y es que, como el énfasis del Señor no era un énfasis donde me está criticando, sino me está diciendo lo limitada que era mi vida espiritual por causa de eso. Y permítame decirle, en esa época yo no sé cuántas veces yo había viajado predicando en distintos lugares, no sé cuántos milagros podía haber visto, no sé, o sea, no, no tiene nada que ver con eso, me estoy explicando. No estoy diciendo que estaba pecando, no, el pecado de lo que normalmente nosotros llamaríamos pecado, no estaba mintiendo, no estoy adulterando, no estoy viendo pornografía, no estoy robando, no estoy, <ríe> no estoy tirando piedras, no estoy haciendo nada de eso, no es de eso de lo que estoy hablando. Pero el Espíritu Santo seguía en distintas áreas de mi vida hablándome y así pasaron varios días, varios días, varios días, hasta que hubo un día de eso en que era de noche, todo el mundo se había acostado a dormir y yo me fui así y le dije, Señor... ¿Qué hago? Porque te entiendo y estoy de acuerdo contigo. ¿Pero qué hago? 
¿Cómo paso de aquí a allá? ¿Cómo me muevo de donde estoy? ¿Cómo logro un cambio? Y recuerdo en mi corazón tan fuerte, el Señor me dijo, haz pacto conmigo, haz un pacto conmigo. Y yo le dije, ¿de verdad? Y Dios me dijo, sí, haz un pacto conmigo de que vas a cambiar. Y yo hice un pacto aquella, aquella noche, estaba solo, y yo hice un pacto y le dije, Señor, yo hago un pacto y yo me comprometo a lo siguiente. Yo me comprometo a vivir una vida más profunda contigo. Yo me comprometo a vivir una vida distinta y mejor. Yo me comprometo a vivir una vida donde mis opiniones y mi justicia no va a ser en ningún momento la regla para medirla. Porque yo vivía mucho por mi justicia y por mis opiniones. Y yo vivo, me comprometo a vivir una vida donde mi justicia y mis opiniones no van a ser la regla. Y recuerdo, yo nunca, los que me conocen de mucho tiempo, yo lo único que he usado en mi mano ha sido una, las, mi sortija. Eh, llevo como tres años pensando si me compro un Apple Watch. ¿Sabes por qué no me lo he comprado? Porque me lo tengo que poner en una mano. Y digo, ¿cómo? No sé cómo voy a sentir, pero estoy ahí, estoy peleando conmigo a ver si me lo compro. Si logro convencer a Edwin de que se deje tontería. Aleluya. Pero me compré esta pulsera. Esta pulsera, yo la llamo la pulsera del pacto. Y yo dije, Señor, yo voy a ponerme... No le estoy diciendo a nadie que se tiene que comprar una pulsera, por favor. Está viendo, no, 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 no Entonces que ahora vamos a la iglesia de la pulsera, ¿no? No, no, no es eso, por favor. Estoy testificando, ¿está bien? Me compré esta pulsera y yo dije, yo quiero, Señor, tener algo que cada vez que yo lo vea, cada vez que yo lo vea, me recuerde este día que yo hice un pacto de vivir una vida más profunda contigo. Nunca me la quito. Me baño con ella, me la he quitado como tres o cuatro ocasiones porque se, se ha roto y cuando se rompe hay que arreglarla el mismo día. Más de un día así, sin, eh. algunas veces Maggie sabe, las dos o tres veces, ¿verdad? Tenemos que salir corriendo e ir a arreglarla. Simple y sencillamente, ¿por qué recordarme que yo hice un pacto con Dios? Y le digo un secreto, no he llegado, pero creo que he caminado algo. En marzo 8 de 2017... Estaba así buscando, Señor, sé que esto lo escribí en una Biblia, lo escribí en algún sitio, empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, y no lo encontré todo, pero encontré parte. Y quisiera, permíteme compartirlo contigo, ¿está bien? Esto realmente hace 24, 25 años, lo volví a encontrar en marzo 8 de 2017 y lo escribí para que no se me olvide. Hoy estoy renovando mi pacto de una mejor búsqueda, de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Hago compromiso de santidad, dedicación, entrega y obediencia. Hago compromiso de anteponer los intereses del reino a mis intereses personales, de dejar a un lado mis opiniones cuando Dios ha hablado. Hago compromiso de luchar contra los pensamientos que vienen a traer dudas sobre mis convicciones. Me comprometo a cambiar y no poner mis preferencias, mis debilidades o las acciones de otros como excusa para seguir igual. Me comprometo a esforzarme por entrar más y más en el mundo sobrenatural, cuidando la pureza del reino espiritual. Abro mis ojos para distinguir y discernir las altimañas del enemigo a fin de no ser engañado. Me comprometo a amarte sobre todas las cosas, sobre familia, iglesia, ministerio, posición, sobre mí mismo. Me comprometo a tener calidad de tiempo contigo en la lectura de tu palabra, oración y adoración. 
me comprometo a obedecer la voz del Espíritu dentro de mí. Esta voz que muchas veces es un simple susurro que puede quedar escondida ante el ruido del mundo. Para esto necesito quitar mi espíritu para poder escucharte. Me comprometo a ser más atrevido en las cosas espirituales, aun cuando eso implique ser mal interpretado o que se piense que estoy haciendo el ridículo. Y ese fue mi pacto con el Señor. Y yo te puedo decir sin, sin temor a duda que haberlo hecho y haberme mantenido eh, en eso cambió, transformó mi vida. Tuve que evaluar mucha conducta, no conducta que necesariamente fuera pecaminosa, pero sí conducta que a Dios no le agradaba y de la cual Dios me estaba hablando. Tuve que evaluar opiniones, estilos, y no te digo que lo he logrado completo, estoy en el camino. Pero sí quiero testificarte que muchas cosas que yo no creía que iba a poder cambiar las he cambiado que muchas cosas que yo creía que no iba a poder lograr y no tiene nada que ver con, con, con lo externo, tiene que ver con lo interno, con mi relación con Dios, con cómo estar más cerca de Él, cómo escucharlo a Él, cómo aprender de Él, cómo estar eh, a sus pies, simple y sencillamente eso, sin pretensión, sin necesidad de tratar de, de imitar a nadie, pero sin miedo de que Dios no me está guiando. Un pacto de cambio. Un pacto de cambio, porque hay costumbres que son tan fuertes, tan y tan y tan fuertes. Hay costumbres que están tan enraizadas dentro de uno, que a menos que uno se ponga serio en esto, esas costumbres pasará el tiempo, estarán ahí. Y no me van a dejar crecer, no me van a dejar ser mejor, no me van a, hacer a dejar ser diferente. Pero yo quiero decirte, yo quiero decirte con todo mi corazón, yo quiero decirte con toda la fuerza que hay dentro de mí, Dios tiene algo mejor para ti de lo que tú estás viviendo. Dios tiene algo mejor para ti de lo que tú estás viviendo. Aun cuando estés viviendo una buena vida, es que lo que Dios tiene es tan extraordinario. En la medida en que yo pacto con Él, en la medida en que yo pacto con Él, los pactos son respetados en el cielo. Los pactos son respetados en el cielo. Y cuando yo hago ese pacto y yo estoy ahí con Él, y yo estoy, yo quiero decirte que en el cielo se respetan los pactos. Y cuando son pactos con Dios, en el infierno se temen, porque sabe que hay sangre que ha sido derramada para poder hacer esto. No es por mi fuerza, no es por mi capacidad, es por su fuerza y es por su capacidad. Amén. Amén. Nada te puedes poner sobre tus pies. Yo simplemente quería conversar contigo. Toda la predicación al final fue para hablar de esto. Y yo quisiera animarte a, a que hay cosas que tú no puedes hacer, pero hay cosas que tú puedes hacer. Y como dije, no permita que lo que tú no puedes hacer impida lo que tú sí puedes hacer. Tú no puedes cambiar toda tu vida hoy. No puedes. Pero tú puedes tomar decisiones hoy. Y eso sí puedes. No permita que el temor de lo que no puedes lograr y de lo que no puedes alcanzar te impida hacer lo que sí está en tus manos hoy. Y es tomar una decisión de hacer un pacto de cambio con Dios. Donde seas específico, donde le digas, Señor, yo quiero comprometerme a vivir una vida de más profundidad contigo. Yo quiero comprometerme, yo quiero hacer pacto hoy, oh, yo lo hago contigo. Un pacto de vivir más cerca de ti. Señor, esa es mi oración por mis hermanos. Tú estás tocando la puerta, tú lo estás haciendo. Tú estás tocando la puerta de nuestras vidas, tú estás tocando la puerta de nuestro ser. Y tú nos estás llamando, Señor, porque yo sé que 2020 va a ser tan extraordinario. Yo sé que 2020 va a ser un año tan extraordinario, Señor. Yo sé que 2020 va a ser un año sin precedente, va a ser un año, Señor, como no hemos vivido. Yo sé que 2020, Señor, Tú nos estás llevando, Señor, a nuevos caminos, nuevas cosas, yo lo sé. 
Yo sé que 2020, Señor, va a ser un año de conquista. Va a ser un año de tener, Señor, experiencias especiales contigo. Yo lo sé, yo lo sé. Pero también yo sé, Señor, que para que esto ocurra, nosotros tenemos que tomar decisiones y necesitamos hacer pacto contigo. Pacto de cambio, pacto de lealtad. Que necesitamos hacer pacto, Señor, donde te decimos, Señor, aquí estoy, ayúdame. Solo no puedo, pero tengo la, la disposición, voy a meter fuerza en esto. Quiero hacer pacto contigo, Señor, de no permitir que las malas compañías sigan corrompiendo mis buenas costumbres. De no permitir, Señor, que las cosas me dominen. De no permitir que el pecado que me asedia logre amarrarme y atarme. Ayúdame, ayúdame a crear un hábito de orar contra cada situación que se levanta en mi vida. Ayúdame, Señor, ayúdame, te necesito. Necesito tu gracia, necesito tu espíritu, necesito tu vida, necesito tu verdad. Necesito de ti, necesito, Señor, esa gracia que viene de ti a mi vida. ¡Aleluya! Señor, ayúdame a derribar aquellos altares que he creado y que he puesto otras cosas en ellos en vez de a ti. Ayúdame a derribar altares, Señor, donde he puesto mi educación, donde he puesto mi comodidad, donde he puesto el entretenimiento, donde he puesto la moda, donde he puesto eh, las redes sociales en el lugar que te corresponde a ti. Ayúdame, ayúdame a derribar altares, Señor, de lo que es políticamente, socialmente correcto y aceptado, Señor. Porque está mal, está mal, está mal, está mal. Que no confronte, Señor, la mentira por temor a consecuencias. Ayúdame a no mirar mi propia justicia, a no mirar mi propia justicia, sino a mirar y buscar tu justicia, Señor. Ayúdame, ayúdame a cada día de mi vida vivir para honrarte. Ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, a sacar todo orgullo tonto, todo orgullo vano, que viene y se levanta como una muralla, Señor. Ayúdame a destruir murallas con las estrategias tuyas, Señor, la estrategia de la obediencia, de la espera, de la adoración. ¡Ayúdame! Y tener una gran dosis de humildad, Señor. Ayúdame a que mi terquedad no se convierta en un obstáculo para aceptar transformación. O oh, porque cuántas veces es cierto, la terquedad se ha convertido en un obstáculo para aceptarse transformado en un área de mi vida. No quiero que los demás se den cuenta, no quiero que los demás vean, no quiero que los demás descubran que estaba equivocado, por eso no quiero cambiar. Ayúdame a no ser terco, Padre. Ayúdame, ayúdame, Señor. Ayúdame a acercarme a Ti, ayúdame a entrar más profundamente, ayúdame a aceptar la unción del Espíritu, ayúdame a aceptar. Cada vez que esa voz suave, ese susurro me habla y me llama. Cada vez que me corriges, cada vez que me dices no, ayúdame a no callar la voz del Espíritu. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame a caminar cada día contigo. Ayúdame a tomarme de tu mano, Señor, ayúdame hoy. Ayúdame a levantarme cada vez que me caiga, Señor, con fe y con esperanza. Viendo la voz, viendo el rostro y escuchando la voz de ese Dios. Que no viene con una voz de condenación, no. No viene con una voz tan extraordinaria, una voz tan dulce, una voz tan amorosa. Simplemente para decirme, levántate. Vamos a intentarlo una vez más. Vamos a hacerlo una vez más. Ayúdame, Señor, a no permitir que el dolor 
me impida amar. No permitir que el dolor me impida confiar. No permitir que el dolor me impida, Señor, estar donde tú quieres que yo esté. Entrego todo mi dolor en tus manos, Señor. Lo traigo todo, Padre, ante la cruz y lo ofrezco como un sacrificio ahí. Señor, vengo delante de ti, vengo delante de ti, estoy delante de ti. Y ofrezco en la cruz mis logros, ofrezco en la cruz mis días buenos, ofrezco en la cruz mi victoria, Señor. De la misma forma que los 24 ancianos quito mi corona hacia algo y lo tiro a tus pies. Pero también ofrezco en la cruz, Señor, mi derrota, mi miedo, mis debilidades, mi terror, mi dolor, mis inseguridades, pidiéndote ayúdame, 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 ayúdame. Dios, 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 te necesito. Dios, te necesito. Ayúdame, ayúdame a no tener temor de mi mañana, porque he soltado mi ayer. Ayúdame a no tener temor de, de caminar por el que dirán. Ayúdame a no avergonzarme de ti, no avergonzarme de ti en mi día, no avergonzarme de ti cuando estoy en un lugar y hay mucha gente y voy a almorzar y tengo que orar. No avergonzarme de ti cuando digo que soy cristiano y que tú eres lo más importante. Ayúdame a honrarte cada día de mi vida, a honrarte con mi todo. Ayúdame, 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 ayúdame a ser transformado. Yo no puedo, yo no puedo, pero yo sé que tú puedes. Yo sé que por la virtud del Espíritu Santo yo puedo ser transformado. Eres tú, Cristo, que me fortalece, el que me ayuda a hacer todas las cosas. Ayúdame. Hoy, ayúdame a tomar decisiones. Hoy, ayúdame. Te necesito, te necesito. Ayúdame hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.